0: Bueno, ahora sí, comenzamos, ¿no? Le damos play. Dale play. Bueno, chicos, bienvenidos al mundo que nos toca. Hoy hablaremos de...
1: A la Poli... vida. Ah, ¡Qué chimbo! ¡Qué chimbo que se te olvide el nombre de tu podcast, Víctor! ¿Cómo es posible eso, Víctor? No sé.
0: ¿Qué me está pasando? <risa> ok, ok, ok. Ya me aprendí ya me el nombre. Ok. Bueno. Bienvenidos a la vida que nos toca. Estamos aquí para hablarles de la política y otras cosas, tanto en Venezuela como en el mundo, desde la universidad hacia adelante. Este va a ser el capítulo un poco más serio, y más oscuro de nosotros, y no es porque tengamos nada más al señor Jesús Moreno del otro lado del micrófono. Y de aquel lado del
1: micrófono nos acompaña el gran Víctor Colmenares, experto en política.
0: Esta noche les hablaremos de política. <risa>
1: sea, Descubrí una página Que en cierto modo es interesante Pero es rara Y se llama Mundo Esotérico Pero a ver Ahí tú puedes encontrar De cualquier teoría conspirativa Hasta de por qué tu mamá y tu papá Te tuvieron a ti O sea Hay de todo, huevón Pero ahora tengo como un placer culposo Entrar en la página Mundo Esotérico Y leerme un par de teorías conspirativas Solo para entretenerme Es mejor que ver una serie de Netflix Créelo
0: Ok <risa> Realmente me enganchó esa página Porque he tenido chance de ver eh, Series que me habían recomendado Que antes no eran tan buenas O sea, no ¿Ah? eran tan buenas, no Sino que yo las dejaba pasar Y ahora en mi tiempo libre Bueno, en mi tiempo libre lo que hago es leer Y, y ver series de Netflix Y me impresiona que hayan O sea, series que eh, Sean tan profundas Y o sea las, las aborden como desde la comedia Y esa vaina Me parece muy mm. inteligente de hecho, bueno, yo tengo dos recomendaciones Son series muy intensas eh, a ver. Tal vez no las debería recomendar
1: no, ya, ya, ya tengo curiosidad, ya tienes que decirlo
0: <risa> Bueno, la primera es una serie animada Que no pensé que fuera a tener tanta profundidad en los personajes Y okay. que de verdad es tremenda serie Eso sí, debo dar advertencias Esa serie, tanto esa serie como otras que voy a mencionar Uh -huh. solo le agarras la caída como que después de los primeros 5 o 6 capítulos o sea porque los personajes se están armando y tú lo notas o sea pero ya después de eso ya o sea la primera es Boyard Horseman es okay, muy la buena. He visto, la he visto. ¿Tú, la, tú la viste completa
1: no 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 he visto el, el... El caballito, el, el logo. Fila, exacto, el, el logo y yo como que coño, está interesante porque me parece que tiene la misma...
0: Ese es... Como un el
1: mismo hilo de, 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 de Rick and Morty.
0: Sí, se parece en el dibujo, pero no. Es humor negro, es sátira negra, pero no solo eso, sino que habla el caso de la depresión, men. De la oh, depresión desde un... O sea, un tipo que tiene como 40, 50 años, que es actor que en un momento uh -huh. fue una estrella eh, de la cultura pop, como podría ser alguno de los papás de 3x3.
1: Okay.
0: Y el bicho vive es de esa gloria, y no sabe cómo avanzar en su carrera. Y ese es el punto de partida, pero habla, habla, habla temas muy heavy en cuanto a lo que es el autoestima, la depresión, la ansiedad, todas esas cosas. Y la serie tiene un cierre brutal. Creo que es una de las mejores series que, o sea, que ha cerrado, que yo digo que <risa>
1: ok, ok. la pena verla.
0: Hay otra serie que sí es una comedia un poco más ligera, pero que tiene un entramado filosófico mucho más arrecho que se llama The Good Place. The Good, The Place. Good Place. Y bueno, la otra que estoy viendo, eh, que ya es viejita, es, eh, es, eh, es, es de las que te estaba contando al principio, es Community. Uh -huh. community. Es eh, realmente... Eh, una, un equipo de desadaptados En una universidad okay. desadaptada Porque el Community College en, Allá en Estados Unidos Es como la universidad pública
1: uh -huh. y bueno, yo creo, creo que, que más bajo que una la universidad, universidad pública, pública Algo así
0: Sí, no, Es como un no, técnico lo que es que, Sí, puede ser algo así Como un técnico, pero no Creo que si sí llegas, o sea, si sí tienes carreras de licenciatura Pero sí. es como Sabes que allá las, o sea, Allá hay cosas muy raras lo primero es que ya los colegios privados son muy buenos, son muy, muy yeah. buenos. O sea, los colegios, okay. perdón, los colegios públicos son muy buenos y los privados, como que siempre, o sea, están un poco más por encima, pero no tanto, porque la educación es muy buena. Bueno. Ok. Per este Y eso le da a los padres tiempo para que ellos ahorren, para enviar a sus hijos a la universidad, que las universidades son realmente las buenas, son privadas y son caras okay. que ahí está este que se llama la que queda en ah, en, en Boston yeah. marico, es una de las universidades más arrechas del mundo eh, donde está, está estudiando a principios Zuckerberg Mar Zuckerberg, está estudiando ya mm. no es el MIT, por si acaso no es el, no. No es el Harvard. MIT eh, sí, es Harvard Okay. Es Harvard, totalmente Bueno, ese tipo de, o sea, más allá de tu puntaje Tú tienes que pagar Son caras, son extremadamente caras Y bueno, la Community College es universidad pública Básicamente no okay, Donde no pagas nada No pagas nada Y bueno, obviamente es, son un grupo de desadaptado Y me dio mucha risa porque me recuerda mucho a la UCB La UCB en Venezuela ah. es una universidad pública Y es muy variopinta entonces hay un personaje que es un viejo Yo estudiaba con una chama que era mucho mayor O sea, uh, cuando nosotros entramos todos teníamos 18 Y los tipos ya tenían casi 30 Y un pana y yo le decíamos dinosaurio <ríe> rico qué oh, chimbo. Cuando uno dice que yo nunca voy a llegar a ese anómaris <ríe> Qué
1: chimbo.
0: Y era una joda y tal Al principio cuando uno llega a la universidad Tiene esa mente de colegio, uh -huh. de, de, de vaina y no es cuando tienes ya como que tiempo ahí que entiendes que es algo totalmente distinto no aprendes a no etiquetar a la gente, básicamente
1: eh, sí Aprendemos a medio a porque seguimos sí, etiquetando. Sí, yo sí, etiquetando, yo sigo sí, etiquetando, sigo sigo sí, etiquetando a, la a la gente yo tengo 25 y etiqueto a la gente que va por ahí yo tengo
0: 25
1: y yo no, no de forma despectiva pero sí, sí, sí etiquetamos a la gente, vivimos en no, una no, sociedad no, no que se encarga de eso
0: Sí, lo que pasa es que, a ver, en el proceso de la universidad yo descubrí, por ejemplo... Uh -huh. Que... Verga... A lo mejor la persona que tú piensas que es más gaya... Puede ser una de las personas... Más finas en el mundo... O los que tú dices que podrían ser... qué sé yo... Pueden, podrían consumir sustancias ilícitas... Como... Okay. Té o otras cosas... O <risa> que tú piensas que consumen té... Pueden ser las personas más honestas y más panas del mundo... Entonces... Yo me una, yo me, yo me terminé de, de curtir en la universidad en un ambiente así Donde los profesores son demasiado amigos O sea, son, es demasiado... Claro, no todos, ojo Pero hay una, hay una posición donde todos somos iguales Y eso es lo que lo hace tan, tan fino Cuando tuve la oportunidad de dar clases Yo lo, lo bueno era okay. que, que aprendí de eso Y yo me hacía amigo de de muchos alumnos y era genial. Bueno, ya vamos a cortar con esto porque siento que hablé demasiado, así que Jesús, habla tú de tu experiencia en la universidad, porque obviamente yo estudié comunicación, que es algo de humanidades, y tú estudiaste esta cosa, cuéntale a la gente qué, qué bueno, estudiaste.
1: Yo estudié ingeniería mecánica, eh, no sé cómo caí en la carrera, la verdad, para no sé, simplemente entré en la universidad, hice mi curso, aprobé, quedé y, y yo ahí, que como bueno, aquí estoy Con el tiempo me fui enamorando de la carrera, eso sí, me fue gustando lo que, lo que aprendía y lo que hacía y, y era de pinga Y no sé, no sé qué contar de la universidad, yo creo que lo único así que me queda a mí de la universidad Es lo loco, el cambio que tuve de ser un estudiante no perfecto Porque nunca fui un estudiante de 20, de, de calificaciones perfectas pero nunca llegué a reparación en, en bachillerato,
0: es un logro. nunca
1: tenía nota nunca tenía el miedo de, 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 de coño, eh, estoy por reprobar, nunca tenía, no, simplemente estaba por encima de, de la nota mínima para aprobar y ya yo estaba tranquilo, en la universidad me pasó todo lo contrario, en la universidad yo estaba como que mierda, será que voy a llegar a la nota para que me dejen ir a reparación, coño. <risa> Esto, esto, esto está, está grave. grave, entonces ya yo empecé a sumar puntos y eso fue lo único Así que me, ese choque, ese cambio de que la universidad no era tan, tan fácil como, como te la pintan A nivel de amistades, todo chévere, yo también estuve en una universidad pública, la universidad de Carabobo Y también es medio barrio pinta, también hay gente que consume sus sustancias ilícitas también estudié con gente que era mayor, pero luego entendí que la gente que superaba los 30, por lo menos en, en ingeniería La gente que estudia ingeniería y superaba los 30 años, son personas que están metidas en movimientos estudiantiles fraudulentos O sea, no son estudiantes reales, eh, por lo menos en los primeros semestres Te Puedes encontrar a alguien que pase a los 30, ya en el séptimo el octavo semestre, y, normal, pero estás en el primer semestre y conoce un tipo de 30 años, ese es un mafioso de la universidad. Ese, él no está estudiando. Ese te dicen, te echan cuenta de que no, que él tiene 7 años en el primer semestre. O sea, no puede ser tan bruto en la vida. No. No. Oye, y... cuenta.
0: Disculpa que te interrumpa. Ahora que lo dale, mencionas, dale. eso también se da en la UCB,
1: Me imagino, me imagino. O sea, pero pero hay no, gente no sé a qué nivel. y
0: rotaba y era. Bueno, gente ficha de partidos políticos Y, uh -huh. y cosas Que están ahí metidos Porque eso sí eso sí te puedo decir que siempre ha, ha pasado Antes era incluso más descarado Porque ahora hay plachas estudiantiles Que no están afiliadas Con los, con los partidos Pero cham, O sea, era, era demasiado O sea, antes, antes Los bichos decían, no, bueno Copellano o Adeco o tal Que es un partido político en Venezuela
1: o sea, en Venezuela antes habían dos partidos políticos principales Si mal no recuerdo, no sé mucho de historia ni nada Pero habían dos partidos políticos principales Y era ADE, que eran los ADECOS Y los Copellanos, ADE y COPEY Luego, bueno, llegó Chávez y puso su partido único Uniendo un poco de partidos y bla, bla, bla Ya el resto es historia que no me acuerdo. Sí,
0: sí, pero en, los, en, en la Universidad Central Yo vi documentales donde era muy descarado mm. como, el, como los bichos decían No, yo soy ADECO, yo soy tal, antes mm -hmm. Después... Se, se prohibió como que ser más militancia política explícita. Entonces okay. la gente, ah, bueno, ya eh, creaba... Hubo, hubo un movimiento que era exactamente el mismo logo de primero Justicia, pero tenía otra palabra. En vez de primero Justicia decía como que justicia universitaria, una cosa así. Igual también había mucha gente, y todavía hay mucha gente, eh, dentro de carreras como trabajo social y otras carreras, que son del chavismo Son fichas del chavismo Y se quedan en la universidad Por los siglos de los siglos Para con, controlar puestos de poder Eso es lo que quiero preguntar Pero ya más o menos me lo está respondiendo Que yo no entiendo
1: por qué se quedan en la universidad Por ejemplo, los mafiosos que yo vi en, en, en Carabobo Se quedaban porque tenían la vida hecha Porque cobraban ocho becas Porque tenían un ingreso de plata Y yo como que, bueno, está bien O sea, te pagan por venir a clase Está bien, pero Quedarte en la universidad por política Nunca lo entendí, o sea, yo lo entiendo Si es por mafia para ganar plata fino no lo apoyo, pero Entiendo que tienes un motivo bueno, Pero quedarte en, en la universidad por Política, es como que, ok ¿Y, y cuándo te vas a superar? O sea, ok,
0: observa esto, man. y te lo digo por la, por la Porque es la UCB Y creo que la UCB, o por lo menos En Caracas, suelta más A, a, los que, a que se coloque cuando yo fui a la universidad, yo fui a la universidad entre el 2004 y el 2010.
1: Mm -hmm. okay. ok. Seis años. Seis años,
0: sí. Eh, yo siento que dentro de mí era promedio <risa> para, para lo pues que, que, que hice. Este, ahí terminé mi, 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 uni, mi proceso universitario, pero sin embargo, por, por procesos administrativos y un montón de cosas, yo terminé graduándome en tal mm -hmm. como... el Creo que fue en enero o febrero del 2012. Ahora, te cuento que durante mi proceso en la universidad... Yo sentía que era distinto cuando entré. Pero había gente que, por ejemplo, tenía becas por tenis de mesa. Y es gente que adentro hacía negocios con eso. Te hacían negocios para conseguir cupos en las carreras que tú quisieras... Y pagabas un realero. Beca por tenis de mesa. Sí, me... También, aparte de eso... Eh, mira, pude ver Y descubrir eh, Como que eh, Bueno, yo estuve en una plancha Yo hice todo en la universidad Yo estuve en una plancha Pero era porque en ese momento <risa> era, era como algo de rebeldía Yo había terminado con una ex Que había tenido por tres años Y dije, voy a okay. hacer todo Lo que nunca he hecho Porque estaba con ella Y empecé a hacer vainas que nunca hacía Porque claro yo siento que yo te
1: empezaste a besar con tus amigos. No, no, no eso no. Y, y a hacer...
0: <ríe> no, yo me reprimía mucho con ella. Por muchas vainas, marico, la chama era muy enre enrollada. Y por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir al primer Festival de Cine de Mérida con mis amigos que me invitaron y yo les dije uh -huh. que no porque nada, yo decía, esta chama me va a decir, "No, tú te vas a ir solo con tus amigos para allá una semana al Festival de Cine. No, tú estás loco. Exactamente. Entonces, mis amigos estaban en ese mood. Yo no. <risa> pero sí, claro. yo sabía que ella me iba a formar ese rollo. De hecho, yo medio se lo comenté. Pero yo a mis amigos le había dicho que no. Y no lo hice. So. Eh, bueno, nada. Yo me metí en la plancha. Que era lo que quería decir. Ajá. Y era una plancha que yo dije, no. Yo se los dije. Había un chavista. Había gente de la posición. Había un, eh, un amigo mío que es gay. Que... Lo quiero full. <ríe> ese pana, ese pana. Era el L presidente pregunto, de la plancha. Pregunto,
1: la pregunto eh, su. O sea, que sea, sea gay, sea gay influye, en influye en el cuento.
0: Bueno, sí. Sí, porque hubo una discusión ¿Sí? in, al okay. interno. Okay. Por eso lo estoy contando. Okay. Eh, la plancha se llamaba diversidad. A uno, a, a uno de los panas, que era chavista, decía que no. Ajá. Marico, pero sí. Eso, eso es por marico entonces yo le decía no tienes que verlo así sino que chamo tienes que ver como que es la inclusión de mucha gente entonces ¿cuál es tu mm. tema? ¿qué eres? o sea ¿no te gusta esto porque eres homofóbico? ¿tienes algún problema? pero siempre jodía con esa vaina y hubo una discusión algo adentro de que él no podía ser el presidente de la plancha y yo decía ¿por qué no? está más que capacitado habla bien tiene empatía con todo el mundo y el bicho tiene carisma o sea que a ver,
1: yo, 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 hey, para ver si entendí algo. Ustedes estaban creando una plancha, no fue que tú te metiste en una plancha X. No, la estaban creando.
0: Creamos una plancha. Creamos una plancha para ah. la escuela de comunicación. Y yo me metí ahí. Okay. Pero al final no hacía mucho. De hecho, me fracturé la pierna, entonces después. No, no pude ir, yo no fui a, la, a, la, a las elecciones ni nada Ellos sí se reunieron, cantaron cumbaya, hicieron pancartas, se reunieron y e hicieron bromas La verdad es que yo siento que igual era demasiado inmaduro para la política Porque ya tú veías ahí planchas que estaban siendo financiadas por, por personas de Acción Democrática O sea, yo vi, la plancha que ganó fue financiada por Acción Democrática porque era la continuidad de un chamo uh -huh. que iba a ser uno de los miembros de Acción Democrática Que de hecho el chamo ahorita está en España Y el chamo ganó, ganó esa plancha Y, y entonces para, para él asegurar la continuidad de la plancha Lanzó una chamita uh -huh. que, bueno de hecho está aquí en Panamá Lanzó una chamita uh -huh. que está en, ahorita en Panamá Y la chama muchas veces se puso del lado de, de Es chimbo del sistema, del profesor, de, del lado del director cuando, era, cuando muchas veces era muy injusto eh, esa chama, me acuerdo que hubo una, un, una discusión Porque resulta ser que había una materia que nosotros nos daban Para ver el taller de locución El taller de locución para los uh -huh. estudiantes de comunicación era gratuito ¿Y qué pasó? El tipo lo quitó del pensum Y lo empezó a cobrar a los, a los universitarios a los, Así, así, a, viva la pepa y eso no fue lo único que hizo, porque después descubrimos un montón de cosas. Ese tipo ya ni siquiera está en Venezuela, porque se destapó una olla de unos cursos que el tipo hacía en, uh -huh. en Irlanda, en no sé qué broma, cuando estaba el tema de los cursos. Es mentira, uh -huh. lo hacía con una universidad en España. El tipo agarraba okay. y como que seleccionaba gente, le decía de la tramoya... <coughs> Ellos te pagaban, porque daban la broma de cada 100 dólares, él se quedaba con ajá, un porcentaje ajá. bastante grande, mandaba a la gente para allá, y al final la broma era como que un diplomado de dos semanas. No era ni siquiera una broma de, ah, te vas a quedar seis meses estudiando aquí. No. El tipo, el tipo hizo dinero con eso. El tipo hizo dinero yeah. vendiendo el, el curso de locución. El tipo nos quería cobrar el curso de locución a los estudiantes. Y hubo una discusión. Abajo, frente a todos, y nosotros lo obligamos, nosotros si sí, éramos unos locos. Eh, los que estábamos, mira, unos locos. ¿sí? Y, y entonces, así de sencillo. La presidenta de la plancha le estaba dando. Yo no sé cómo fue la vaina, pero después le dijo algo. Le dijo... Nadie hace las carabotas o sea, como le, yo. Ya, ¿Le dijo que ¿Le dijo qué? Di, el, el director le dijo algo en la oreja a la chama, que era la presidenta. Ajá. Y entonces, después de que la chama le estaba tirando, dijo... Bueno, pero... ...también hay que entender... ...que estamos aquí... A... ...después de que nosotros ya lo teníamos así contra las cuerdas... ...porque no había manera de que tú cobraras algo... ...que era gratuito... ...para los estudiantes de comunicación... ...entonces el tipo así acorralado... Men, o sea... ...le dijo algo y la chama enseguida dijo... ...bueno chicos, pero es que hay que entender también... ...que nunca ningún director... ...se había dignado bajar a discutir con nosotros... ¿Y qué? Lo tengo que aplaudir por eso. <ríe> Marico, ¿fue como qué? Yeah. Hizo así, taca taca. Y yeah. yo siempre lo voy a recordar.
1: Eh, ¿Y la caraja está aquí en Panamá? Sí, sí está. ¿Y está haciendo ¿Y está plata? Haciendo plata. Mm, o sea, tiene plata. Normal. Está
0: normal. Eh, ella está ah. trabajando con la ONU o ah. La verdad es que yo la volví a ver acá, este, porque vino un amigo de nosotros en común, un profesor que ese profesor uh -huh. luchó con nosotros es demasiado, es un amigo es un amigo y es un okay. maestro de la vida el profesor Abraham okay. Rivero este, que ahorita está de Saludos. hecho en Venezuela Saludos si, si nos llegas a ver porque él fue siempre un apoyo y fue uno de los eh, mejores maestros que yo he tenido en mi vida, en mi vida. Uh -huh. o sea, uh -huh. es demasiado asombroso lo que una persona que conoce tanto y sabe tanto te puede influenciar y bueno, él, él, él vino para acá y nos reunimos y yo vi a mucha gente de la escuela y mi situación era totalmente distinta porque yo estaba echándole bolas eh, y ellos ya tenían cuatro años aquí. De hecho, se burlaron de mí porque, ¿sabes? Cuando fui, yo llevaba un paraguas, man, porque yo me venía en MetroBus. Pero todos esos okay. bichos ya tenían carro, todos esos bichos ya tenían oye, plata, oye. Entonces, fue como que, ¿qué pasó? ¿Te bajamos ahí? Entonces, sí, men, eh, ya va. Yo les dije, aquí todos tienen carro, ¿verdad? Y yo que ah, me cagué la risa. y Sí, sí, yo los vi a todos. Fue la última vez que los vi. Y ya no, o sea, he tenido muy poco contacto con ellos. Hay una chama que es burde pana, pero, o sea, normal. Estos panas sí, les hablé nada más por hablar, normal. Perdón. Ahora,
1: tengo una pregunta. Dentro de todo esto que contaste, esa gente que, que estaba contigo en la plancha, Trabaja en política hoy en día
0: Bueno, te podría decir que es solo uno de ellos
1: Uno de ellos Y le va bien dentro de la política Para, tra, para tratar de responder un poco a mi pregunta inicial Que era meterte en la política en la universidad Y durar tanto tiempo Eso te, te trae frutos a nivel Político luego para trabajar bueno, Dedicado a
0: la política El único que conozco que, que se metió en política Y logró como que estar por ahí cerca Que hoy en día es concejal Okay. Que el chamo no se graduó, nunca se graduó de comunicación
1: No, es que la gente que entra en política generalmente no se gradúa Se queda siendo político En esta nueva política, digo yo
0: Ahora que, ahora que lo mencionas Porque me uh -huh. da mucha risa Te acuerdas que yo te hablé de una primera plancha Donde estaba el chamo uh -huh. este uh -huh. de El chamo AD tenía un panita Que era como su patiño
1: <ríe>
0: Era como su secuazo okay. Okay. Ese chamo era de bandera roja ellos tuvieron un rollo porque a la hora de le entregar la plancha, no se le entregó al chamo de Bandera Roja. Por eso entra la chama, la chama esta que fue presidenta. Uh -huh. Y este chamo queda por fuera. Y entonces hizo una plancha que casualmente compitió con todos y fue la que quedó de último. Eh, y el chamo hoy es el concejal de la Candelaria allá en Venezuela. Este, <ríe> me da mucha risa porque yo lo vi una vez en un, en, en un comando de campaña de un político bastante famoso Ajá. y me dio demasiada risa porque el chamo estaba muy robo a cámara y yo dije, claro, es que ya este pana no puede decir que estudie en la UCB porque el chamo hasta se le cayó el cabello, hermano <risa> el, el bicho ya no puede decir que, hola soy, soy un estudiante de, 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 de quinto semestre, no y yo me acuerdo que era muy, muy gracioso por el discurso tan construido Uh -huh. de, de cuando, porque cada uno de los, de los, de los presidentes de planchada da un discurso, okay. entonces me da demasiada risa porque el bicho dice: Manito, era demasiado construir. Yo represento al estudiante de pie, al que se viene en metro, al que agarra la camionetica. Yo represento a todas esas personas, chavos. Me da demasiada risa. Yo lo veía hablando y era como que. ¡Qué falso, chao! ¿Cómo es que estudiaste a pie? Si tú tienes carro. No. O sea, era como que. No. ¡Qué chivo! ¡Qué chivo, Era demasiado, era muy falso, habían cosas muy falsas. Pero.
1: Bueno, así es la política en general. Muchas cosas. Sí, fake. es
0: muy sucia. Yo me yo me di cuenta que si en la universidad, que mm. es como el previo a, 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 a la política en general, es tan okay. sucia, eh, no me imagino estar en peos de asamblea y esas vainas y traiciones. Bueno, de ahí, de, de esa generación donde yo estuve, salió. Eh, salió un político que creo que en estos momentos está preso, si no me equivoco. Este, bueno, no, no. en mi generación salió John Goicochea, que está preso ahorita, Efrey eh, eh, Guevara, que ese chamo era de la católica, y el chamo estuvo ahí, y ahorita está, eh, está como en, en asilo por la Embajada de España, allá en Venezuela. Uh -huh. Eh, bueno, mucha gente Mucha gente, o sea De esa de ese año, de ese momento Mucha gente Salió a, ah, o sea, quedó ¿Y cuando
1: decidiste cuándo decidiste salirte salir? de la política? ¿Cuándo bueno. dijiste como que bueno, ¿Cuándo ya perdimos? estoy de la política? O sea, yo duré en la política, de la política
0: ah, tres la política meses ah. no, Un
1: hombre perseverante Cuando perdimos me fui,
0: ¿Ya? No, lo que pasa es que Súper <risa> perseverante y constante, <risa> constante en su sueño No, lo que pasa es que, me eh, <risa> Yo creo que lo, la oportunidad de los políticos es cargar con una responsabilidad que es de la sociedad. Y uh -huh. cuando, en vez de cargar, porque son cargos, por eso, una uh -huh. carga para la sociedad, o sea, la, ellos en sus hombros llevan la responsabilidad de responderle a la sociedad, cuando los cambiamos de lugar en la pirámide y los ponemos de primero, obviamente les estamos, estamos endiosando un cargo por el poder. Y ellos no deberían manejar tanto poder, sino la gente. Entonces, no sé. yo ya hoy en día, a mí, hay gente que todavía, hay amigos que todavía. No, porque la izquierda es muy sabrosa. Entonces, yo ya no, en esos temas yo ya no entro. Yo no entro porque en todo el proceso que ha pasado, tú te das cuenta al final que los ideales no sirven para mucho los ideales te conquistan, no. son luchas pasionales, y, y claro, es muy bonito si tú eres socialista, comunista decir que todos eran, eh, somos iguales desde tu puta zona de confort, no está pasando mm -hmm. roncha, es muy fácil decirlo en Europa Uf, oh, tranquil, tranquilo tranquilo de la vida, no, donde todos tus servicios funcionan, tienes vaina de primer mundo, ahí es muy y, y, y es muy bravo decirlo en zonas donde también es muy arrecho porque ahorita en Venezuela hay gente que también sigue apoyando la broma y lo sigue diciendo y ahí es cuestión de ignorancia hermano, o sea si tú si tu sistema te lleva a un fracaso tan total y tan feo que tú atentas contra la vida de alguien más es que ese, el sistema no funciona tienes que estar consciente y yo, yo ahorita lo veo más como que todas las ideas pueden congeniar no importa eso, lo que importa es que tú garantices la prosperidad de tus ciudadanos, que, que, que de verdad garantices que la gente sea buena. A mí no me interesa el chisme de María Corina, ni tampoco me importa qué coño hacían los sobrinos de Cilia Flores, porque claro, si sí me duele porque es dinero del Estado, son cosas, o sea, son cosas que tú dices, hermano, a mí no me importa nada de eso, porque no me debería importar. Porque okay. mi interés genuino debería ser el bienestar de mi país y cómo vamos progresando uh -huh. año a año. Pero no, aquí prefieren poner los ideales por encima de todo. Y, ¿sabes? Los ideales no cuestan vidas. Debería ser mucho más fácil que eso. Cuando llega a ser tan complicado, ya olvídate. Estás defendiendo algo que básicamente es maldad. <risa> es maldad, hermano. <risa> o sea, es chismo que lo tome así, pero es maldad. O no, sea...
1: y tienes razón. Tienes razón, pero... No sé, es muy a mí complejo. la política no me gusta en ningún, desde ningún sentido Porque me pasa más o menos lo mismo que a ti Yo veo que luchar por un ideal no tiene sentido cuando no eres consecuente con ese ideal Y igualmente pienso que, que hay muy bonito todo decir ay Somos socialistas, todos somos iguales cuando tienes todo Tú lo dijiste Y si te fijas, todos los precursores del socialismo son gente que no ha trabajado en su puta vida El mismísimo fundador del comunismo, el escritor de ese manifiesto comunista, Carlos Marx eh, nunca trabajó en su puta vida Trabajó que 5 si años Se aburrió y como los padres ya no estaban manteniendo, se fue a vivir con un amigo que lo terminara De mantener, o sea No, el Che Guevara eh, figura, figura esencial Para el socialismo y el comunismo Un niño rico de Argentina O sea, que, que le quitó plata a sus padres Y a sus viejos países por allá, pasé en moto Y a matar gente, o sea No y, y, y es muy chimbo cuando la gente Simplemente sigue un ideal por por, por pura creencia, sin investigar o sea, sin, sin leer realmente qué viene o sin, no, y, sin y utilizar, utilizar
0: el, coco. el coco y es por eso Jesús, tú lo has dado justo en el clavo porque fíjate las contradicciones todos tenemos contradicciones tú no te puedes, o sea, por lo menos tú dices lo de seguir un ideal, sí pero por cuánto tiempo nosotros no, hay gente que ni siquiera es consecuente con el matrimonio que es el amor de tu vida que se supone que es lo máximo, <risa> lo más arrecho, ni con los hijos, huevón, que tiene. Entonces, entonces tú no puedes meter o querer meter teorías tan, tan rígidas en personas. Porque las personas somos un cúmulo de todo. Y somos muy cambiantes. Yo creo que la gente ya está hastiada de este tema político. Uf, hastiada. Hay mucha gente que cree, obviamente, le, la esperanza despierta la fe pero qué chimbo, o sea, qué chimbo, y es gente difamando a otra, es información sobre otra, porque también el que controla el poder controla la información, y es triste que después de casi 20 años, tú ves la Venezuela que, que comenzó con Chávez, y ves la Venezuela que está ahorita con Maduro, y tú dices, qué mierda es esto, o sea, nosotros dejamos de producir en nuestra economía para producir por otros lados paralelos que son totalmente ilegales, Explota, explotamos legales. el oro del arco minero. Chamo, eso, eso es el ecocidio, uno de los ecocidios más arrechos del mundo, marico. Y nadie puede hacer nada, güey, bueno, porque el gobierno tiene todo el poder y tiene las armas, básicamente. Si tiene las armas, está jodiendo Entonces, como todo el mundo es avaro y esa vaina de socialismo, por eso es que no me compra. Porque al final, no es una vaina de no, todos somos iguales. No, tú estás no, haciendo, no. tú estás sobreviviendo por ti mismo. Más capitalista que eso... O sea, no existe... No oh, es que el es ser claro humano que... es
1: egoísta por naturaleza. El ser humano siempre busca el beneficio propio, lo dijo el cancerbero. O sea, tú no puedes estar pendiente del socialismo de que no, que no, si tú trabajaste
0: algo y lo tienes, eso es mentira, que tú se lo vas a regalar a otro. Claro, claro. Que muy mueve el otro. Totalmente, totalmente estoy de acuerdo contigo. Y, y, o sea, es triste porque la gente, es el tema de los favores también que se terminan eh, transformando como en favores políticos. Bueno, yo te doy la... porque llegó a esos temas Al principio era yo te doy el apartamento y tú me firmas acá Yo te doy el carro, tú me firmas acá Yo te doy eh, eh, línea blanca, equipos de televisor y tal Y tú me firmas acá Ya cuando eso no era el problema Era yo te doy dólares y tú me firmas acá Yo te doy dólares... ah, ya no hay dólares Ah, bueno, yo te doy comida y tú me firmas acá entonces, ah,
1: pensé que iban a dar cocaína, pero está bien Pensé que iba a saltar de dólares no, a cocaína No, eso, eso
0: también es otro negocio Pero yo creo que ya ahí lo está tajando la DEA y Estados Unidos O sea, lo, Coño, tienen, lo, bueno. tienen, lo tienen cercado, hermano Lo tienen cercado
1: Hablando de eso, y disculpa que te cambie un poquito Bueno, es lo mismo política Pero, ¿tienes esperanza con esto que está pasando?
0: Bueno, yo te digo algo eh, yo tantas cosas que he visto en la vida <risa> no, el hombre sin sueño y sin esperanza jamás.
1: pero okay. yo creo
0: que cuando yo me encontré con gente que era muy espiritual el tema de uh -huh. coaching y de, cosas, y de cómo la palabra puede tener poder yo siento que yo siento que sí que nosotros tenemos poder con palabras pues sí yo siento que esto termina no de una manera bonita. Esto no va a terminar de una manera bonita jamás porque los tipos están muy aferrados al poder. Uh -huh. eh, ellos van a irse como se fueron. Eh, perdón, van a, a irse como llegaron. Con plomo.
1: A los coñazos. A los
0: coñazos. Porque sí, ellos ganaron una elección, pero todo el peo comienza desde el golpe de Estado del 92. Desde el
1: 92, peo. ¿no? Sí.
0: Todo el pedo comienza. De con el por...
1: famoso por ahora.
0: Ajá. Todo comienza con el por, famoso ahí. por ahora. Todo va a terminar igual. Y yo siento que Chávez se puso la propia soga al cuello porque él decía mucho que era hasta el 2021. Y men, ya queda un año y este año está siendo realmente crítico en cuanto a la política. Había entrado como una, una normalidad, men, pero por ejemplo, ya no hay gasolina. O sea, no. aparte aparte del coronavirus que hay en Venezuela, ahorita hoy en día no hay gasolina. ¿Por qué? Marico, no tienes cómo procesarla, no tienes cómo venderla, no tienes cómo hacer o nada. No, no,
1: no, se le han hecho mantenimiento a las plantas en años. O sea, está o sea,
0: jodido. El sistema eléctrico está colapsado. El internet uh -huh. está colapsado. Con todas esas cositas, que son los servicios básicos nada más, resulta ser cositas? que, sí, porque son cositas, resulta ser que por el mismo tema del coronavirus, el petróleo empezó a caer, pero a descender, hermano. Man, y el presupuesto nacional estaba calculado en que el, el barril de petróleo estaba en 90 dólares. Ya por ahí, ya los números y ya estaba en rojo. No, hermano, mira, vas va a tener que números en no gris, en negro,
1: ya, 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 esa escala de rojo no, no existe. No existe.
0: Este, otra cosa que te, se está dando, por este mismo tema de que pasó así, el dólar subió, porque la economía uh -huh. de Venezuela es una locura. Y el dólar subió y empezó, la, los precios empezaron a subir porque los comerciantes no quieren perder. Yo después de mucho tiempo me puse a reflexionar. Este, este programa se llama José Vicente a las 12. Política y humor. no
1: Víctor a la una.
0: Bueno, yo me puse a averiguar. Y bueno, aparte de este tema tan complejo que es el coronavirus, para una economía como la venezolana, donde hay gente que trabaja día a día, hay un señores que venden cajas de fósforos, hay gente que les. Es tan, es, es tan dramática la situación, pero hay una desigualdad, claro que sí, hay gente que tiene dólares y gente que no. Vamos a decir sí. que el 50% de la población tiene acceso a dólares, pero eso no quiere decir que tengas acceso a un a una calidad de vida hay gente por ejemplo hay señores que viven del día a día viejitos que viven del día a día ¿cómo van a cumplir la cuarentena frente a un estado que no garantiza tu supervivencia? básicamente es así señores mayores que venden cajas de fósforo señores mayores que están en plazas vendiendo lotería ¿cómo sobreviven a esta pandemia? cuando
1: que de hecho es un problema mundial. O sea, pasa aquí también. Aquí hay gente que vende lotería que no, no sabe qué hacer con su vida. Hay gente que vive del día a día, los taxistas, todo. Pero todo se complica cuando, además al, al, del problema coronavirus, tienes toda una crisis social que está abarcando el país. Sí. O sea, sí es cuando ya de fuerte. por sí, con la normalidad en la que estabas viviendo, no podías vivir, coño, ahora suma del peor del coronavirus y, y está inmamable.
0: Sí, eh, De hecho, si hablo de temas más fuertes Hay personas que prefieren renunciar Porque les sale mucho más costoso Ir hasta el trabajo Que quedarse en las ¡Mierda! casas O sea, eh, es un tema Mucho más complejo porque tú dices Wow, hermano, o sea, de verdad Y eh, ayer, anteayer Creo que fue salió Diosdado Cabello Hablando eh, uh -huh. Diciendo que, que a nadie se le atreviera A subir los precios Porque entonces iba a haber saqueo y cuando ya no hayan productos, o sea, es una estupidez. O sea, porque es que ya no ya no tiene sentido nada, porque no se está produciendo nada. Uh -huh. Vivíamos de la importación y ya no podemos vivir de la importación por los regímenes tan, tan cerrados. Y, de, y, y bueno, también porque ciertamente hay un bloqueo, pero no sobre Venezuela, sobre los tipos. Y a Venezuela eh, se le tiene prohibido importar cierta cantidad de cosas, no alimentos. Entonces, okay. antes, o sea, ya la situación venía deteriorada Si hay gente que todo se lo justifican con el bloqueo Que no hay gasolina por el bloqueo, ¿cómo? Dime cómo <ríe> Si nosotros la producimos O sea, hermano No tan no así, ni pero, tierra, ni pero si, si, si es algo Algo ilógico Sí, entonces Termina siendo ser un, un tema un poco cansón Porque todavía hay gente que defiende Defiende lo indefendible y está enamorado mm. de ideales que no existen ya. Incluso la misma gente dentro del chavismo se cuestiona mucho porque yo estoy seguro que ellos no querían ver a sus hijos partir del país y mucho menos querían ver una Venezuela tan mal como la que están viendo. Gente mayor, gente ma ese es el drama. Chamo, gente que se, se cayó pero se alzó así la chaqueta cuando se trajo en el hombro y construyó un hogar, hizo co cosas ellos querían vivir su jubilación lo más tranquilo la jubilación ahorita es un dólar con 50 como una persona vive con un dólar con 50 En una economía que está dolarizada pero los salarios siguen en bolívares, así olvídalo, entonces eh, yo ahorita pienso, yo tengo esperanza claro que tengo esperanza, okay. pero no solo por el tema de que Estados Unidos está apoyando esto, porque yo sé que detrás de eso hay un negocio y que a nosotros nos conviene ahorita, sí conviene un cambio, un cambio urgente nosotros necesitamos un cambio, pero así ya. Necesitamos, o sea, lo primero es sincerar la economía. Si la economía está dolarizada, hermano, obviamente el Bolívar se murió. Chao, Bolívar, obviamente okay. de chanchullo con eso. Tenemos que tener una deuda con Estados Unidos para que nos emita dólares, ¿sí? Y para que todos tengamos salarios acorde a nuestra profesión. Es imposible, hermano, que alguien viva contra poco. O sea... Es, es triste, pero, pero es así. O sea, mi familia vive de, de lo que nosotros le mandamos. No sé, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza de que en algún momento la gente se canse. Incluso la gente que tiene que estar armada. Porque realmente no tienes para dónde agarrar, hermano. O sea, no tienes para dónde agarrar. ¿Tú pensaste vivir así? O sea, así seas colectivo. Tengas una cuota muy pequeñita de poder. Porque ser parte de un colectivo... <coughs> ...y amed amedrentar gente... ...es una pequeña cuota de poder... ...eso no te da poder sobre nada... No. ...el día de mañana es mucho más factible... ...que te maten por una bala... ...a que tengas tu vida plena... Oh. Hay, ...hay más... ...posibilidades de supervivencia en Cuba... ...que en Venezuela... ...y
1: pensar que muchas veces escuchamos la frase... ...vamos a terminar como en Cuba y más de uno... ...dijo... ...no, no, no creo, no. no, no creo... ...no, no creo... No, ven. Eh, eh,
0: eh, a mí me parece también una locura, bueno, que esto, porque esto ya, el tema de los retornos de gente de, que está en Perú, que está en otros países, a Venezuela, y como ahorita están casi que literal hacinados en grandes eh, estadios, o están retenidos en, en Colombia, en autobuses, que no saben cuándo van a salir, y están básicamente viviendo en autobús. O sea, el drama de gente que de verdad... O sea, es como si nos hubiera pasado todo al mismo tiempo. El, el coronavirus es malo. Y nos ha enseñado un montón de cosas. Y nos ha dado ejemplos de que esto no pasa nada más aquí. Hay sitios parecidos a campos de concentración en Estados Unidos. Pero para inmigrantes mexicanos, guatemaltecos... Donde, de hecho, está preso un venezolano yeah. de cuarenta y tantos años. Y hay dos personas de coronavirus allá. O sea... Es demasiado delicado el mundo cómo se ha convertido y obviamente cómo han cerrado todo. O sea, tú, tú tratas de buscar eh, referentes donde la bondad ha triunfado y sí, sí hay, obviamente, y hoy en día más, hay los profesionales de la salud le están echando un camión de bola, de verdad, para atajar un problema para el que no estaban preparados porque sus gobiernos eran muy estúpidos para verlo. No tienen ni siquiera el material para hacerlo. Y coño, ¿sabes? Es sí, sí. una vaina que... Te pesa porque, ah bueno, resuélvemelo tú claro, resuélvemelo tú, pero aquí te doy un palito y, y, y una bala para para ver cómo resuelves con eso hermano, no, o sea, los sí, gobiernos estaban preparados y fueron gobiernos muy que, que fueron muy estúpidos, el de España no, se, no cerró sus fronteras a tiempo el de Inglaterra se burló y ahí está en el hospital, Trump tenía chance de haber que, que, que el porcentaje fuera mínimo y ahorita la ven es un desnague, bueno, en Estados Unidos. Ya deben ir por el millón de infectados ellos solos.
1: Lo que pasa es que la política también, también es un negocio y, y tomar las decisiones adecuadas por el bien mayor re, no eran las decisiones adecuadas para el bien propio del político. No, o sea, decir voy a cerrar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, no. Bueno, para la economía es lo mismo que para él. Sí. Por, por lo menos, si hablamos de Trump. Trump no quiso hacer nada para que no se fuera bajo la bolsa y, claro. y él, él ¿Y se fue? tiene un o sea se va bajo la bolsa se va bajo la plata de él y de su familia y asimismo el político en general o sea el mismísimo Maduro no quería tomar decisiones para que no se fuera bajo las acciones de cocaína entonces coño son vainas que son vainas que pasan el político como uno pensará tu responsabilidad es tomar decisiones por el bien del pueblo pero ese carajo es una persona como tú como yo, que antes del bien del pueblo piensa en mi bolsillo y antes de pensar en voy a cerrar la economía, piensa en coño voy a aprovechar este momento para comprar vainas, para tener vainas, y eso es lo que ha estado cagando o sea, el lo que dije hace rato que es una frase del can que nunca se me va a olvidar todos estamos pendientes del beneficio propio o sea, de, todos somos egoístas, el ser humano es egoísta por naturaleza y el político no es una excepción
0: no, estoy de acuerdo contigo y... Y no solo por eso, sino porque yo creo que también es un instinto de supervivencia. Porque si no sobrevives tú, ¿cómo puedes garantizar la supervivencia de los demás? Y bueno, estoy un poco como que alegre de, de poder, bueno, de dentro de todo, estar en una buena situación durante la cuarentena. Porque yo sé que no todo el mundo lo está. Y hay no, que darle siempre gracias a Dios por eso también tengo esperanza que algún día se, para cerrar el tema político tengo esperanza que algún día la gente pueda mejorar no solo por atavismos políticos partidistas sino que vea mucho más allá y entiendan no que problema. ellos de verdad tienen el poder pero el poder realmente es genuino cuando incluyes a todos a todos y cada uno de los espacios sociales que hay yo sé que es muy difícil Perdonar uh -huh. Es muy difícil Perdonar gente que a lo mejor asesinó a otra Y pongo también cosas que pueden ser De lado y lado Tal vez de una mínima expresión Algún, algún manifestante Le dio una pedrada A un guardia en la cabeza y lo mató O sea, eso puede pasar uh -huh. Y es tan claro. malo Puede pasar, malo? pasó seguramente sí, Es tan malo como que te maten Con perdigones uh -huh. eh, la, asesinato, muerte, asesinato, asesinato. la muerte está mal Desde cualquier punto de vista Y es triste Que esto nos haya llevado a un nivel De tan supervivencia Que ya no, ya no entremos en este tema De distinguir qué es lo que está bien Y lo que está mal Solo por mantener cuotas de poder Así de sencillo Lo que podría ser igual A sobrevivir Pero eso no te va a durar toda la vida No Todo cambia y para muestra, tenemos un mes de este lado del mundo, que el mundo ya no es el mismo, y cuando regresemos no será igual.
1: No va a ser igual. Para bien o para mal, el mundo va a cambiar. Ay, eso es Rimo, soy todo un rapero.
0: Total, total. <risa>
1: <risa> sí, para cerrar con un poquito de risas porque fue un, fue un episodio bastante tenso. Sí. La verdad no me gusta la política, Víctor, no sé si habrás notado No participo mucho en comentarios políticos porque Mira, eh, yo personalmente me alejo de todos los que son noticias políticas Porque en un momento de mi vida mmm, Mientras viví en Venezuela y todos mis últimos años en Venezuela Estaba muy atento a lo que pasaba Y me di cuenta que eso me enferma O sea, me enferma estar pendiente de todo eso Me, me genera demasiada ansiedad, me genera demasiado estrés y, y vivo mal Entonces decidí simplemente cuando salí de Venezuela decir Bueno a la mierda la política voy a estar atento solo a tres cosas las necesarias que me afecten a mí en el momento pero no estoy muy atento a la política la verdad porque, porque en serio me enferma me pone muy muy mal entonces eh, no, aquí no, también no. lo estoy aplicando no estoy no estoy ni siquiera pendiente de la política de acá en Panamá a menos que digan algo referente a los extranjeros y claro, yo bueno esto tengo que, exacto, tengo que saberlo exacto tengo que saber pero de repente llegue y dice qué sé yo no sé, cualquier noticia política... Nito, se le cayó el mapa... Que voy a está lloviendo eso... Lo veo si es un meme... Si no es un meme no lo veo... O sea... ¿Para qué voy a estar viendo nada.
0: Eh, no, Jesús... Yo te entiendo... Te entiendo perfectamente... Yo... Que me tocó trabajar en una agencia de noticias... Soy el comunicador social... Más alejado... Del tema noticioso... En mi país... ¿Por qué? Porque... Es como tú dices... Tú terminas de cambiar casi toda la vida, casi toda tu vida, por algo, o sea, por tener información, porque la información muchas veces se traduce como poder, y, y claro, yo llegué a un nivel que estaba como en The Matrix, o sea, yo conocía muchas cantidades de información política en el momento, de hecho, yo vi, hay un... Hay un yo sé que mucha de la audiencia no lo conoce y seguro pocos lo van a reconocer, pero hay un político venezolano que le dicen el puerco araña, que era de la UCB. Era un presidente del centro de estudiantes de la UCB. Que el chamo primero estuvo con este, la oposición, Ajá. pero como no escaló más, se pasó al chavismo. Y bueno, esas asaltaderas de talanquera que da la gente. De claro.
1: Ahí está la muestra de que el político, o sea, te vende un ideal pero no lo sigue, exactamente. o sea el político está donde gane mejor, donde él esté mejor, no está pendiente
0: de un ideal un coño madre, exactamente, mira, ajá, bueno aquí iba, men, eh, yo yo te entiendo, yo a veces me considero apolítico partidista porque los seres humanos somos políticos, somos uh -huh. seres políticos, pero este, yo siento que la política venezolana nos deslastró mucho y nos sigue deslastrando. Es más, incluso afuera no se consigue siempre venezolanos que te dicen cosas que tú dices, ¿qué? Como que ya yo no estoy allá. Y es el tema también con cambiar la realidad. No es que no te preocupe tu país, pero eso te puede llegar a enfermar. Es lo que tú dices, te llena de un estrés insuficiente. Mira, yo tuve, yo salí del país en el 2015 y el 2014 fue un año muy malo en cuanto a protesta. Y es muy difícil canalizar todo el proceso que ha pasado Venezuela, en donde hemos pasado desde... Es, es como una telenovela mala que nunca se acababa Entonces, tú llegas a un punto en donde te cansas. Yo también, yo lo abandoné totalmente. Yo a veces veo algunas noticias, pero no estoy como la mayoría de mis compañeros detrás de la noticia, porque simplemente me cansó ver lo mismo una y otra vez.
1: ¿Y que tenemos que aprender a, a vivir nuestras vidas sin depender de de eso, o sea, sin sí. estar tan, tan impregnados de eso, o sea, tu vida no puede ser netamente política porque no somos políticos, no yo somos. no trabajo de la política, la política a mí no me da nada, o sea, yo tengo que preocuparme por mí, por mi salud, tanto física como mental, entonces, no sé, esa, mi enseñanza, mi, 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 digamos, conclusión, no sé si conclusión, moraleja es la palabra que está buscando. Mi moraleja para todas las personas que nos están escuchando, si están entre 17 y 18 años, no, mentira, 17 y 25, es, viejo, vive tu vida, enfócate en lo que tienes que hacer, o sea, deja de estar pendiente de política, está de tuiteando vergas de política, la política no te da plata, deja esa verga, quieta, no lees más poder del que ya tienen. O sea, ya tienen demasiado poder real como para que dominen tu mente también, coño. Ve porno, ya, sé feliz.
0: Bueno, y así despedimos este especial de política. Sí, porque a no vas a seguir concluyendo ese rato. hermano. O sea, no, no ya, sea. Ya, ya. Esa fue este una buena conclusión. De política que fue totalmente accidental y espontáneo. Ok. Eh, bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema que ha sido bastante denso. De verdad, espero les guste este programa que es un poco serio. Eh, les, pro, les prometemos hablar de reggaetón y otras cosas en nuestro próximo programa. Próximamente, próximamente. Este, sí, fue un, un tema bastante ali y serio, pero entiendo también que es un bonus. O sea, para la gente que de verdad quiere escuchar acerca de estos temas, porque no siempre vamos a hablar de temas totalmente... Eh, Totalmente gracioso, totalmente. Somos humanos
1: y, y nos rodean muchas cosas. Somos personas y estamos rodeados por todos. Y, y también puede servir esto para desahogo a uno que también está lleno de estrés.
0: Totalmente. Y bueno, esto ha sido la vida que nos toca. Un abrazo de Zoom. Nos vemos. Chao, chao. Uh.
1: Fíjense.